0: Il s'agit d'une nouvelle recrue. Les podcasts euh, Mercato vont s'enchaîner très rapidement, vous allez voir, puisque Louis Suarez. Non, vous ne trompez pas, on parle bien de Louis Suarez. Euh, bah, il n'y en a qu'un seul, de toute façon, Julien, de, de Louis Suarez. Celui qui Et joue lui... à l'Olympique de Marseille désormais. Voilà.
1: Exactement.
0: Voilà. Le donc fameux pas... Louis Suarez, le grand, euh, l'unique. Non, blague à part, voilà, on parle bien de Louis Suarez, euh, désormais ancien joueur euh, de Grenade, qu'on a appris euh, lundi soir. Euh, de communiquer comme ça, très tardif, <rire> sans, sans, sans qu'on nous demande notre avis, sans, sans un bonjour ni rien, euh, que Luis Suarez, enfin que l'Olympique de Marseille et, et le Granada CF avaient trouvé, euh, trouvé un accord pour le transfert du, du, du Colombien à l'Olympique de Marseille. Donc on va profiter de ce podcast pour parler un petit peu de lui, de découvrir euh, la, le profil de l'attaquant colombien, ainsi que euh, bah, ses expériences récentes notamment. Celle à Granada, puisque c'est ça qui va nous importer notamment. Et pour parler de, de lui, puisque il nous fallait quelqu'un qui avait vu récemment le, le bonhomme, parce qu'on en connaît peu finalement sur lui, on a Adrien, CM de Granada CF France, qui est avec nous, comment tu vas
2: Salut, salut, ça va, et toi
0: ça va super, donc euh, merci à toi d'être avec nous pour euh, euh, parler de, de ce joueur qui est désormais euh, lié à l'Olympique à l'Olympique euh, de Marseille, euh, donc c'est un, un, un numéro 9 qui fait plus office de profil de, de, de faux numéro 9, hein, l'attaquant le, 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 colombien, euh, il a passé euh, sa dernière saison avec, avec Grenade, d'où ta présence aujourd'hui avec nous, alors on, on va, voilà, Dresser un petit peu son portrait, euh, déjà pour toi, si tu pouvais nous présenter un petit peu le style de joueur qu'est euh, qu monsieur Luis Suarez. Alors, euh, Luis Suarez, il est euh, tout
2: simplement surnommé le bison ici en Espagne et en Colombie, euh, tout simplement parce que euh, franchement, ça, ça parle bien de lui. C'est un joueur très énergétique, très fort, très physique, euh, qui mouille le maillot, qui a vraiment de, de la grinta. Euh, voilà, C'est un attaquant qui, qui vient embêter vraiment les défenseurs, qui, qui les pousse jusqu'à jusqu leur camp, qui, qui va chercher l'appel dans le dos des, des attaquants également. Pour être la, la star du projet de, de Grenade depuis notre qualification en Europa League, hein, dès qu'on dès qu a eu un peu d'argent au club, est, on, a, on est allé le chercher parce qu'il avait fait une très bonne saison en D2 euh, espagnol à Saragosse.
0: Mmh. Et
2: on est allé le chercher tout simplement parce qu'il venait de la maison. C'est un joueur qui avait été formé ici... Bien sûr, lors de son arrivée en Europe, parce qu'avant il était en Colombie, mais c'est nous qui l'avons ramené ici. Alors, malheureusement, pour des cas de notre ancien propriétaire était, propriétaire était propriétaire du joueur, du coup, une fois que notre club a été vendu, il a été du coup, euh, euh, il est parti à, à Watford. Du coup, on n'avait plus les droits sur lui, c'est pour ça qu'ensuite on a racheté, euh, pour l'a racheté. Pour la petite anecdote. Mais okay. oui, comme je vous ai dit, euh, c'est un attaquant très énergétique. Je pense que c'est le bon mot pour euh, pour le qualifier.
0: Alors là, tout de suite là de ce que nous dit Adrien, en soi, Julien, on a un profil assez euh, euh, similaire parce qu'on parle de joueur énergétique qui euh, peut potentiellement voilà bouger un petit peu de, de partout. Euh, on, on pense forcément peut-être un petit peu à Bambadien, euh ouais. mais peut-être peut-être qu'il est capable de jouer dans une position un peu plus euh, reculée, euh, Adrien, notamment notamment en, en 10, en 10 et demi quoi.
2: Un 10, 9 et demi, je pense pas, mais c'est vraiment plus sur l'aile gauche où il avait pu jouer avec Diego Martinez lors de notre mmh. saison en Europa League. Euh, ça s'était pas forcément bien passé, Enfin, je dirais qu'il n'y avait, avait pas eu de mauvaise note non plus, mais euh, cette, cette dernière saison, Luis Suarez était vraiment un attaquant de pointe, peut-être oui dans un rôle de faux neuf, mais pas quand même en tant que 10. C'était vraiment en 4-4-2, là il pouvait vraiment être bien installé derrière un pivot pour partir dans le dos des défenseurs, ouais ça c'est vraiment son, son poste de prédilection. Ouais.
0: Bah, Julien, toi, est-ce que tu as peut-être un, une petite question sur euh, voilà le le joueur qui est, qui est Louis Suarez à, à notre invité, puisque bon, il y a il y a beaucoup de choses à à savoir sur lui euh, vu que en France c'est pas quelqu'un qu'on connaît forcément beaucoup, euh, notamment pour notre communauté euh, sur sur les réseaux. Euh, est-ce que toi, tu aurais une question à poser à Adrien
1: là-dessus bah justement, enfin le profil de joueur, un peu on y revient, mais. Les qualités principales de l'attaquant, c'est plutôt quoi C'est plutôt sa frappe Est-ce qu'il a, bon, est qu a un bon mauvais pied Son jeu de tête, par exemple Je ne sais pas s'il a des, des qualités plus que dans un certain domaine ou d'autres.
2: Alors, Je pense que là, par contre, sur ce point-là, vous allez être vachement déçu. Euh, le problème, franchement, de Luis Suarez, enfin euh, ses qualités, comme je vous ai dit, je pense que c'est vraiment euh, son statut physique. Vraiment, euh, il, il est parfait, tout simplement. Il court vite, il est bon à l'épaule, il est très physique. Il est bon de la tête aussi, il sait très bien pousser le ballon au fond des, au fond des buts. Mais par contre, c'est vraiment la finition, euh, finir, euh, finir les occasions, euh, conduite de balle, en contre-attaque, c'est vraiment ses points faibles. Peut-être euh, parce qu'il est peut-être trop énergétique, c'est un joueur qui presse beaucoup, il faut savoir ça, il se tue à chaque match, tous les matchs qu'il fait, c'est vraiment à 100%. Euh, mais euh, ouais, franchement, son problème c'est la finition. On se demande même si c'est peut-être parce qu'il est trop crevé une fois qu'il arrive face au but. Mais la finition et la conduite de balle, c'est vraiment son point faible.
0: Ouais, donc il y a, y a quelque chose à peut-être à, à revoir aussi dans son apprentissage, parce que bon, c'est un, un joueur qui a, qui a 24 ans, donc euh, il peut encore euh, progresser dans, dans certains, certains aspects, à mon avis. Mais euh, voilà, moi, il y a, y a quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on qu vienne forcément euh, à la suite de cette annonce tardive dans la soirée de, de lundi. Euh, on a vu quelques réactions et euh, bah, notamment la tienne, Adrien, parce bon, on t'a suivi aussi pour, pour, pour ça, pour parler un petit peu de, euh, de, de, de Luis Suarez, et on, on avait l'impression quand même de, de, de voir une certaine satisfaction de, de, de le voir partir. Euh, alors, bon, on ne sait pas encore pourquoi, tu, tu vas nous le dire très certainement, on, on a cru comprendre que ce n'était pas l'attaquant le plus efficace du, du monde, euh, mais... Qu'est-ce qui s'est passé lors de la dernière saison ou durant tout son passage Parce qu'on rappelle qu'il a passé euh, quasiment deux ans hein, du côté de, de Granada. Euh, donc, euh, moi, ma question, c'est est-ce que vous êtes vraiment heureux de le voir partir à Marseille
2: alors, euh, c'est un peu compliqué parce qu'en euh, plus des deux ans qu'il a fait récemment, comme j'ai dit précédemment, c'est un joueur qui avait été formé au club et que lorsqu'il était revenu, bah, c'était le, le transfert le plus cher de, de l'histoire de Grenade pour 7 millions, pour seulement 50% de, des droits du joueur. Du coup, si on voulait aspirer à prendre les 100%, ça nous aurait coûté 14 millions. Euh, Suarez, bah, il allait être notre attaquant. attaquant. Euh, voilà, il avait tellement de potentiel, il est arrivé ici à 22 ans et tout. Euh, il y avait vraiment beaucoup d'espoir placé sur lui. Étant donné que, même, même l'année dernière, il était prévu qu'il devienne un des, attaquants, un des futurs gros attaquants de la Ligue. Hein, quand il y a des clubs comme mmh. Séville qui, avant vous, se sont positionnés dessus, ce n'est pas pour rien. On était heureux, en quelque sorte, qu'ils partent, tout simplement, parce que Suarez, il y avait vraiment beaucoup d'espoir placé sur lui. C'est un joueur qui nous a coûté 7 millions pour seulement 50% des droits. Donc, si on voulait avoir les 100%, c'était 14 millions que Watford nous réclamait. Et ouais. euh, c'était vraiment euh, notre tête d'affiche, c'était vraiment le joueur euh, d'avenir. Euh, il n'avait il que 22 ans lorsqu'il est revenu, donc euh, voilà, il avait encore euh, beaucoup de, de chemin à faire avec nous. Euh, il avait un contrat jusqu'en 2026, si, si je crois bien, et il était prévu qu'il soit l'un des joueurs, euh, vraiment les futurs joueurs de la Liga euh, les plus prometteurs, euh, pour vous ouais. dire, il y avait... Euh, il y avait Monchi qui était tu avant vous, qui voulait le prendre pour 7 millions cet été. Et euh, du coup, euh, bah, ça, ça en dit long sur le potentiel qu'avait qu le joueur, etc. Mais euh, pourquoi on, on est en quelque sorte heureux qu'il qu parte C'est parce qu'il y avait vraiment une relation toxique qui s'était créée avec, avec les fans et le public de Grenade. Vraiment, à chaque match, il avait des... Des mauvais gestes vers l'aficionne, etc. Alors que c'était un joueur qui avait été formé au club de base. Et,
0: et puis, il y avait eu un, une altercation, euh, ça. il me semble, dans, devant le centre d'entraînement, c'est ça
2: À la sortie du stade, juste après un match. À la là,
0: sortie du stade, oui. Okay. Il s'était ouais, euh, embrouillé avec, euh, avec des, des supporters. Euh, la sécurité l'a même retenue, je crois.
2: C'est ça. C'est pour ça qu'à Marseille, ça, ça risque de ne pas trop passer. Franchement, j'espère qu'il n'aura pas d'écart des, des <rire> de, de conduite <rire> comme ça, parce que...
0: En fait. non, bah non, on va pas le louper c'est un
2: joueur qui a beaucoup de crinta hein, comme je vous ai dit qui est très râleur et euh, maintenant d'un côté économique aussi euh, c'est une opération qui pour nous est tout simplement incroyable hein. c'est la plus grosse vente avec euh, notre ancien gardien Luis Maximiano pour
0: ouais, 10 millions pour,
2: pour, pour 10 millions là on vend euh, Luis Suarez pour 11 millions plus bonus oh. et bon Luis Suarez touchait tout de même 2 millions net à Granada c'est un gros salaire pour nous qui sommes en deuxième division tout de même donc euh, c'est une bonne affaire pour nous Ouais, après euh, pour vous aussi je pense que c'est une très bonne affaire étant donné que c'est un joueur qui a vraiment le profil pour, pour réussir en Ligue 1 c'est un joueur très physique, très rapide qui a encore une grosse marge de progression devant lui il a juste à, à progresser comme je vous ai dit en, en finition euh, un peu en conduite de balle mais, et mais en voilà. maturité aussi
0: j'ai l'impression on parle d'un joueur qui est euh, émotionnellement peut-être un peu euh, facilement Perturbable, euh, notamment quand il se fait un petit peu bousculer par, par les supporters, ce qui risque d'arriver à Marseille si ben, est sûr, euh, il n'est pas bon euh, rapidement. Euh, mais, mais Julien, tu vois, moi, c'est quelque chose qui pourrait euh, potentiellement, euh, alors pas forcément me mettre un frein sur le jeu, parce que maintenant il est là, on va essayer de faire en oh, sorte que ça se passe bien, mais euh, le passif qu'il a eu à, à Granada, c'est. On, on peut se dire que. Est-ce qu'il supporterait la pression du côté de Marseille si les supporters venaient enfin, commencer un petit peu à, à, à lui lancer des petites piques Parce qu'il y, y a des joueurs qui ont, euh, voilà, sont passés à travers de quelques matchs la saison dernière, qui ont eu quelques sifflets. Euh, sur les saisons précédentes, n'en parlons pas. Ouais, Donc, euh, Si jamais ça ne marche pas pour lui, est-ce qu'on peut craindre, euh, pas le pire pour lui, mais disons que ça pourrait être compliqué
1: bah, ça pourrait être compliqué, oui, comme tu l'as dit, s'il n'arrive pas à tenir, entre guillemets, cette euh, pression et cette exigence que, que demande l'OM. C'est sûr que ça peut être compliqué. Après, là où, où j'ai un peu quand même euh, des espoirs, c'est qu'on avait un peu les mêmes craintes, certains supporters, moi non personnellement, et certains supporters avaient les mêmes craintes avec Gendouzi la saison dernière. Exactement. Mmh. Et finalement, finalement bah, on voit que Gendouzi s'est totalement imposé, ça a été l'un des meilleurs joueurs de de la saison pour l'OM, il a disputé tous les matchs et il a été extrêmement précieux dans, dans le jeu de saint paoli Donc après, ça peut être à double tranchant, c'est soit ça soit ça match bien, soit, soit pas du tout. Mais je pense quand même que s'il est venu à Marseille, c'est qu'il est conscient un minimum de là où il met les pieds. Donc je pense qu'il s'est préparé un, un minimum à, à tout ça quand même.
0: Ouais. Bah après, il faut prendre en, en considération que voilà, il, il va pas avoir à faire un climat euh, facile. parce que je sais pas commencer à, à à Granada, honnêtement, Adrien. Mais euh, nous, je sais très, on sait pertinemment hein, avec les euh, ce qui s'est passé il y, y a deux ans notamment. Euh, avec euh, voilà le, bah, la pression que, continue des, des supporters ouais, de l'OM parce que c'est c'est pas une ambiance comme ailleurs c'est euh, pas une exigence comme ailleurs il y a euh, voilà ce, ce, ce petit truc en plus que euh, peut-être certains clubs n'ont pas alors à Grenade peut-être qu'il avait aussi cette exigence et qu'il l'a pas supportée mais euh, est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que ce joueur là euh, va euh, se dire « bah Marseille est venu me chercher, euh, top 3 équipe euh, française, un des plus euh, grands clubs de l'histoire du pays, euh, si ce n'est le plus grand, le seul détenteur de la Ligue des Champions dans, dans ce pays. Tu vas potentiellement jouer sur tes trois saisons, parce qu'il a signé un contrat de trois ans, il faut le rappeler. Euh, potentiellement, si tout va bien, tu peux jouer à la Ligue des Champions tous les ans. Ça lui fait passer un gap dans sa carrière parce que tu l'as dit adrien vous êtes en, en deuxième division euh, espagnole là il va jouer avec le top 3 euh, le top 3 de, de la ligue 1 plus la ligue des champions c'est un grand pas pour lui est ce qu'il est ce qu serait capable enfin ce qu'il est capable pour toi adrien de, de, de franchir ce pas avec euh, avec brio parce que pour le moment c'est un joueur qu'on connaît peu et sur lequel on peut avoir des doutes au vu de ce que tu nous dis
2: alors moi justement j'ai envie de positiver les gars moi j'ai j'ai ma famille qui est pour, pour l'OM. Euh, moi, je vais. Je vais Donc, tu veux, tu, tu, veux les, tu veux les rassurer
0: Tu veux les rassurer, Lazarus Oui, bien ça. sûr. C est, c est, c est, franchement, je trouve que
2: c'est un joueur qui a vachement de potentiel. Euh, Aujourd'hui, si Grenade l'a vendu également, c'est parce qu'on a le jeune à réseau qui, pendant un moment, a été lié aussi. Euh, il y avait des rumeurs qu'on quoi il pouvait aller à l'OM. Euh, ouais. mais euh, voilà euh, sur vrai, je pense que oui bien sûr qu'il a du potentiel euh, lorsqu'on voit par exemple que des, des directeurs sportifs de renommée comme Monty euh, euh, ont vraiment tout essayé euh, ils ont bataillé pour, pour nous le prendre là, mais que leur offre euh, ne nous, nous satisfaisait pas je pense que ça prouve aussi que euh, voilà, le, le joueur euh, il a aussi euh, un certain aura auprès de, de grands directeurs sportifs Maintenant, je pense que, ouais, peut-être qu'à Marseille, en fait, je pense qu'ici, ça n'a pas marché parce qu'il avait trop de pression, étant donné que c'était le joueur, quoi. C'était euh, le joueur formé qui revient, le plus cher de notre histoire. Euh, c'était euh, le neuf, quoi, en devenir. Euh, une ligue comme, euh, comme la Liga, c'est difficile aussi, hein. Il faut, 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 faut voir que... J'ai reçu des questions aussi par rapport vis-à-vis, -vis, ce qu'il allait s'acclimater à la Ligue des champions, mais... On parle quand même de la Liga où tu joues des gros clubs comme euh, ouais, peut-être plus par exemple Villarreal, le parcours qu'ils nous ont sorti, euh, euh, Séville, Barça, Real. Euh, voilà, l'exigence est là en Liga et je pense qu'en Ligue des Champions, il euh, n'y aurait pas de problème. Hein. Euh, maintenant, euh, moi j'ai hâte de voir surtout, euh, pour revenir un peu sur le point de vue tactique, euh, comment ça va s'associer avec, euh, avec padette étant donné que c'est un joueur qui prend beaucoup le dos des défenseurs, qui est très rapide. Mm -hmm. Je pense que ça peut être vraiment une très bonne association. Euh, comme je vous ai dit aussi, c'est un joueur qui la pousse vraiment, euh, j'imagine, des, potentiellement des, des centres d'under. Enfin voilà. Euh, oui. Pour ce qui est de, de tout ce qui est ambiance, pression, bien sûr, la pression à Marseille, euh, elle n'est pas du tout pareille euh, que, que chez nous, ça c'est sûr. Nous... Oui. On est un petit club, mais voilà pour vous dire, c'est un joueur qui a vraiment eu du mal face à la pression d'un stade de, de 20 000 personnes où voilà on le sifflait parce que euh, mais il faisait tout simplement pas bien son taf. Euh, à voir maintenant à Marseille, comment ça se passera. Mais je pense que le mindset du joueur, bien sûr, c'est que c'est une opportunité à Nord, parce que le joueur voulait partir tout simplement et parce que euh, partir à Marseille jouer la Ligue des Champions lui qui avait déjà joué l'Europa League ben c'est vraiment une étape en plus de sa carrière et pourquoi pas la dernière avant d'arriver à un autre gros club, je pense que Marseille peut vraiment faire une plus-value si Suarez réussit en France et étant donné que vraiment l'expérience qu'il a en Liga et même en deuxième division, espagnole, qui est une division vraiment très difficile, très physique je vois pas pourquoi il réussirait pas en France
0: ouais. bon
2: je le vois même prendre euh, le, le poste à Munich, par exemple. Je vois que euh, vous êtes nombreux à vous, à vous en plaindre. Suarez, euh, il s'il revient vraiment à son top de forme, comme il était à Saragosse, où il plantait vraiment quasiment à chaque match, euh, il, peut, il peut le faire. Hein. Ce n'est pas un joueur qui est cramé. Il a 24 ans, il est très bien physiquement.
0: Euh, ouais. Voilà après nous la question qui va se poser maintenant c'est que l'arrivée de Suarez euh, nous fait poser beaucoup de questions parce que le, le mercato de, de l'Olympique de Marseille n'est certainement pas fini euh, l'arrivée de Suarez fait qu'on se retrouve avec quatre attaquants de pointe euh, Julien, on a Mik, après,
1: on a je crois que Longoria disait aujourd'hui en, en conférence de presse que ça n'obligeait pas forcément un départ de 1 des trois parce que justement Longoria il louait la polyvalence de, justement, de Suarez et sa capacité peut-être à jouer aussi sur une aile. Du coup, peut-être pas que ça obligerait forcément un départ. Après, c'est ce a Oui, de mais, de mais du
0: coup, euh... selon toi, parce que là, on, on, on approche de, de, de ce qu'on ah, oui, qu parlait. On parlait de tactique. Euh, Adrien en parlait justement avant. On va, on va aborder cet aspect-là. Puisque, en effet, la compo de Tudor, on imagine à peu près comment elle va être. Euh, puisque sur les deux premiers matchs de préparation de l'OM, on a vu très clairement, c'est un 3-4-3. En gros. Ça. Voilà, pour vulgariser, okay. c'est ça. Avec trois défenseurs, euh, centraux, deux milieux de terrain, centraux, un piston gauche, un piston droit. Et euh, on avait vu sur les deux premiers matchs de préparation, deux joueurs en appui, deux attaquants de pointe. Allez, ces deux joueurs en appui, sur les deux premiers matchs, au démarrage, étaient Payette et Gerson. Ça,
1: ouais.
0: Sachant qu'au milieu de terrain, tu avais tu as eu Gendouzi, Gay, rongi a joué 45 minutes, Jerson est descendu à un moment donné, donc là aussi, ça peut changer les choses au milieu de terrain avec l'arrivée de Suarez, Jerson pourrait redescendre un peu plus bas et euh, laisser une place devant à Suarez. Euh, donc ça aussi, il y a des choses qui vont se poser comme question, enfin, il y a des questions, pardon, qui vont se poser, euh, dans quelle position tu fais jouer Suarez, est-ce que dans la tête de Tudor, Soares partitulaire, euh, est-ce que dans la tête de Julien Elias MercatoM Suarez <rire> Soares titulaire. Donc déjà pour toi, est-ce que tu le vois partir titulaire et dans quelle, poste, dans quelle position concrètement
1: Titulaire je pense, peut-être pas non plus, parce qu'il falloir quand même lui laisser du temps avant de, de s'adapter à mon avis. À... Déjà à ce que demande uh, Tudor, puis également de s'adapter à ses nouveaux coéquipiers, C'est pas quelque chose de très évident à chaque fois pour tous les joueurs. Bien sûr. Donc, dans un premier temps, le tester, voir un peu dans la rotation, est-ce que ça peut donner peut-être beaucoup coup de paillettes ou un Après, je ne sais pas exactement comment on va faire évoluer Tudor. Mais non, après, titulaire, c'est difficile à dire, parce que midique forcément, dans la logique des choses, c'est lui qui postule à cette place-là. Donc après, à voir si ça cache un départ, peut-être, malgré tout, malgré les déclarations de Longoria. Mais moi j'ai du mal à avoir euh, quand même Suarez débuté titulaire malgré les qualités qu'on qu nous de, de sa part. Mm. Si, si on me dit qu'il a un peu des difficultés entre guillemets avec la, la pression et tout, qu'il a eu la, du côté de Grenade, j'ai peur que ce ne soit pas lui rendre service de le mettre titulaire d'entrée de jeu chez nous quoi.
0: Ouais. Après euh, bon, Adrien va me parler à, à, à très juste titre d'un joueur euh, qui était surveillé par beaucoup de grosses équipes. Ce qui est vrai, euh, puisque euh, l'OM s'était même déjà renseigné l'été dernier sur euh, sur lui, euh, sans euh, aller jusqu'au bout. Parce qu'il me semble que Sampoli n'avait pas validé le profil ou quelque chose comme ça. Euh, et euh, c'est vrai que c'est un joueur qui a, qui a très rapidement été considéré comme un, 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 un jeune à fort potentiel. Aujourd'hui, il a 24 ans. Euh, ça me rappelle un petit peu Sandy euh, Zunder, quand il arrive à Marseille. Euh, il arrive au même âge, quasiment, à Marseille. Bah, C'est un 97 comme Under, d'ailleurs, euh, ouais. et comme euh, votre serviteur. Et du coup, euh, Under, c'était aussi un joueur qui était euh, plein de promesses quand il arrive à la Roma, euh, qui fait une bonne première saison euh, du côté de Rome et qui, euh, après, bah, connaît euh, euh, une saison un peu plus compliquée en Italie, euh, se fait prêter à Leicester et connaît une saison compliquée également et vient ensuite le prêt à Marseille où il se retrouve un football qui lui correspond et qui euh, bah, le relance tout, tout, totalement. Donc euh, Suarez, en soi, peut vivre un petit peu le même destin qu'un qu qu euh en espérant aussi, bon, c'est pas du tout les mêmes joueurs en termes de, de profil, mais en termes de, de destin, entre guillemets, on peut comparer un petit peu les deux histoires. Euh, donc maintenant, ils ont peut-être pas le même tempérament, mais ça peut aussi euh, être une solution pour lui de se, de, de se relancer du côté de Marseille et comme le disait très justement Adrien euh, pour lui que ce soit une parfaite trempe de lancement pour espérer un club on va dire du, du top 8 européen par la suite et que ça fasse les affaires aussi de l'Olympique de Marseille derrière euh, déjà sportivement parce que c'est important pour le club d'avoir un joueur performant parce que s'il si, n'est pas performant derrière tu peux malheureusement pas le vendre on a eu la malheureuse ah, expérience avec de nombreux joueurs voilà. il y a des jurisprudences tu sais Julien euh, il y en a beaucoup hein. euh, sur tous les joueurs qu'on a vendus cet été oh, ça risque d'être voilà. bon. oh, de l'argent on en a perdu hein. mais, un, mais bon. cauchemar. un cauchemar mais bon, si on pouvait éviter d'en de, de, reperdre à nouveau ça peut être une bonne, une bonne idée hein, Voilà, donc Bien, Louis évidemment. Suarez s'il te plaît euh, fais, fais honneur à ton nom déjà, voilà pour, pour <rire> commencer. Bon, tu nous as mis une petite clim euh, <rire> ce, ce, en regardant 23h45, le tweet de l'OM euh... à 23h45, mais bon, on est curieux de te voir jouer en tout cas. Ouais. Euh, et euh, bah tiens, Adrien, peut-être pour clôturer un petit peu tout ça parce que je ne sais pas si tu as suivi euh, un petit peu comment euh, joue l'OM de Tudor sur les deux premiers matchs. On l'a dit, c'est un peu un 3-4-3 avec pour le moment un numéro 9 et, euh, deux joueurs en soutien qui peuvent évoluer un petit peu en électron libre. On a vu parfois euh, Payet, Gerson euh, se mettre un petit peu sur les côtés euh, sur certaines phases, euh, sans non plus manger la ligne, parce que les Pistons s'en occupent. On a pu voir hein, Julien sur le, notamment sur le match contre Norwich où on avait vu bien vu un, un, un Mavi coller sa ligne quasiment, euh, Under pareil. Donc euh, dans Et cette composition
1: tu... principale de Tudor.
0: Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Et dans cette composition, on est vraiment voilà, tourné sur un jeu direct. Euh, est-ce que tu le vois s'acclimater Est-ce que tu ou est-ce que tu le vois jouer, toi, par exemple euh, Parce qu'on a on a dit voilà, il y a la position de neuf qui est possible pour lui ou les les deux qui sont derrière. Euh, pour toi, qu'est-ce qui est possible concrètement pour euh, Suarez dans ce dispo là
2: Alors, euh, je sais pas. C'est le style de de tu ce qu'il veut comme comme neuf s'il veut un neuf comme Billy Coco. Donc ouais moi je pense que Suarez euh, ça peut ça peut le faire sur le côté gauche euh, s'il a des, des attaquants comme Milik qui euh, créent des espaces pour lui euh, dans le dos des défenseurs par exemple euh, je souligne encore une fois euh, sa vitesse je pense que ça pourrait le faire sur ce côté gauche étant donné que euh, chez nous il a, il a déjà performé sur ce côté en Europe euh, pourquoi pas
0: Ouais bah c'est du coup après ouais tu 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 parles de ce côté gauche après nous il faut euh, aussi comprendre quelque chose c'est que sous Sanpaoli, peut-être que ce côté gauche, il l'aurait occupé. Euh, maintenant, euh, le côté gauche, euh, bah, il n'y a plus grand monde <rire> sur le côté. C'est voilà, c'est un piston et euh, bon, on va pas dire le nom de, du piston qui serait prévu, euh, puisque ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast dans les prochains jours. Mais euh, bon, je doute qu'il occupe une position de piston. Donc, il sera très certainement dans la rotation du numéro 9. Après, est-ce que Tudor va utiliser Milik Je pense quand même. Euh, ouais, à la date à laquelle on tourne ce podcast, il reste trois matchs de préparation. Euh, il est prévu pour jouer le, le prochain. Euh, donc maintenant, à savoir comment, euh, quand tout le monde sera disponible, comment Tudor va organiser ses troupes. Parce que des joueurs oui. offensifs, là, le, le secteur offensif, on peut dire qu'avec l'arrivée de Suarez, il est plus que bouclé. Euh, je oh, ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus, euh, à part s'il y a un départ de dernière minute. Parce qu'on rappelle que là, euh, ce podcast va sortir, euh, on va dire, sur la dernière quinzaine de juillet. Euh, il reste un mois et demi de mercato. Donc, euh, il peut se passer encore vraiment. beaucoup de choses. Voilà, le, le, le président l'a dit en conférence de presse, euh, c'est un mercato qui peut s'activer euh, sur les 15 derniers jours de, de, du mois d'août. Donc euh, ça peut être euh, encore euh, ça va être très long déjà. Mmh. Mmh. Mais mmh. Euh, en tout cas, curieux de voir comment euh, comment Tudor va va utiliser ce Soares, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire que il va mettre sur le banc euh, Milik puisque euh, Milik est resté sachant que Paoli partait et que c'était la seule, on va dire, condition pour qu'il reste entre guillemets, même si ça j'ai un peu de mal à y croire. Euh, tu as Bakambu qui est là, tu as Bamba Dieng
1: Combashe, euh... qui qu'il voulait rester. Après Bakambu, ça m'étonnerait qu'on le fasse partir quand même, parce que joueur qu'il vient d'arriver il y a six mois.
0: Et puis oui aussi, c'est un joueur d'expérience, Cédric Bakambu. Donc ouais, euh, tu ouais, vois, ouais. tu tu dois le garder. Euh, tu dois le garder. Donc maintenant, je dis pas que l'arrivée de Suarez posera problème. Euh, c'est justement bien d'avoir des solutions. C'est juste bien que sûr. quand tu prends voilà l'équipe, l'effectif que tu as aujourd'hui avec les joueurs qui sont potentiellement euh, qui sont potentiellement à son poste euh, c'est sûr qu'il part pas non plus avec euh, une longueur d'avance pour moi après comme tu l'as dit tout à l'heure euh, Julien on peut considérer que Tudor le, le lancera pas tout de suite qu'il va d'abord faire pas. partie de la rotation et que s'il si commence à faire des bonnes rentrées etc., on pourra commencer à parler de lui comme un euh, joueur important entre guillemets donc euh, maintenant, ça sera à lui de, de prendre euh, les premières minutes qu'on va lui donner et euh, bah, de faire en sorte que ce soit euh, une réussite pour lui et pour le club bien surtout. Ça, bien sûr.
1: Bien sûr.
2: Si j'ai bien compris, c'est un 3-4-3 avec euh, les trois devant juste un attaquant et les deux en, en 10, c'est ça
0: En 10, oui, en 10, un peu, un peu libre, ouais en gros.
2: Ouais alors c'est vrai que fin, je sais pas peut-être qu'il va qu va essayer Tudor hein, de, de le placer là mais c'est pas du tout euh, il a jamais joué là euh, il a toujours été à 9 ans. Hein. Donc, je,
0: après je pas, ça peut ça, ça peut être plus. adapté ça peut être adapté en 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 deux attaquants et un 10 voilà. Ouais, moi si je aussi. pense okay. qu'il peut il, peut il peut aussi se tourner là dessus euh, c'est pas impossible c'est juste un, un, un léger changement tactique qui peut se transformer en, en 3 4 euh, 1 2 quoi en gros au lieu du 3 4 2 1 par exemple donc ça aussi ça peut être une option et euh, explorer par suite je dis pas qui va le faire mais c'est quelque chose qui peut potentiellement creuser voilà si tu nous écoutes il ouais, n'y a pas de problème tu peux prendre tu peux prendre l'idée me mentionner après faire de moi ton adjoint il n'y okay. a pas de souci je prends il n'y a pas de problème. Bon, bah en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Euh... Je trouve qu'on en a assez sur ce joueur désormais. Maintenant, à lui de nous montrer toutes ses capacités à me porter le, le maillot marseillais, hein, Julien. Désormais, c'est à lui ah, de faire ouais, le boulot.
1: C'est clair. clair. Et puis... On lui souhaite. Ouais.
0: On lui souhaite. Et puis, bienvenue à toi, Luis Suarez, à l'Olympique de Marseille. Et puis, merci à toi, Adrien, de, de nous avoir euh, apporté tes lumières sur, euh, ouais, sur ton bien. Le merci, merci à toi. Et puis, bah, on souhaite une bonne saison en, en deuxième division espagnole à, à Grenade. C'est ça, la, la remontée cette année, peut-être. C'est ça,
2: c'est ça. On espère. Euh, et vous aussi, hein, j'espère que, que Suarez, il va, il va réussir parce qu'il il mérite vraiment. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de très bosseur mmh. qui mouille le maillot. Donc, euh, voilà, je vais suivre ça de, de très près.
0: Bon, bah en tout cas, on espère aussi qu'il va euh, très bien fonctionner avec l'Olympique de Marseille. Euh, alors, faut surtout pas hésiter, du coup, hein, ou que, que vous écoutez ce podcast, euh, bah de euh, télécharger l'application OneFootball, puisque... Euh, OneFootball, les partenaires euh, de ce podcast, donc euh, n'hésitez pas il y aura un petit lien euh, pour le télécharger l'application, quelle que soit la, la plateforme, que ce soit en streaming ou sur Youtube, sur la chaîne Sports Content, sur laquelle on, nous vous invitons à vous abonner bien évidemment et nous on se retrouve dans les prochains jours pour de nouveaux podcasts, de nouvelles aventures Julien, c'était à la commanderie, ciao tout le monde et à l'Héloën, salut allez,
1: allez.